0: Og det er, da, det, det er da dybt besønderligt, når der er en række partier, der vælger at tage ansvar og lægge noget frem. At man så siger, at er, Uha, man vil gerne have det anderledes eller noget andet, så kan man ikke stemme for. Ned og stemme for. Og så kan vi gå i gang med næste diskussion. Ja, der har mild sagt været i gang i den i dansk politik, Lars, så har statsministeren måske ikke altid haft den der sådan lidt finere forståelse for, at der er forskellige partier i Folketinget, som måske vil forskellige ting. Nej, de sidste måneder har
1: været en meget turbulent periode i dansk politik, og jo også et virkelighedsøjeblik for Mette Frederiksen, hvor hun har måttet sende at Folketinget altså ikke alle sammen er støttepartier for den søddemokratiske etpartiregering. regering Efter en meget lang periode, hvor der ligesom var Vormborg næsten, mm. og enighed på Christiansborg, ja, så er hun blevet tiltagende udfordret af en mere, stadig mere genstridig opposition, men jo også en tilstand, hvor alle ved, at der skal være valg i løbet af formentlig ganske kort tid.
0: Du har ørerne i Bornholm Der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Bagsværla Chris. Denne episode er optaget en uge i forvejen. Fredag den 1. juli kl. 15. Så hvis der er sket et eller andet vildt og vanvittigt i dansk politik i mellemtiden, så er det altså derfor, at vi ikke taler om det. Denne episode handler så også om noget helt andet. Folketingsåret er forbi. Politikerne er i hvert fald på papiret, gået på sommerferie, og derfor vil vi nu se tilbage på sæson og uddele karakterer til partierne. Tak fordi du mere tak fordi du downloader og lytter og tak for alle anmeldelserne i Apple Podcasts og Spotify. Især alle dem med 5 stjerner, er vi rigtig glade for. Også et kæmpe stort tak hvis du er en af dem der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link der ligger øverst på bornonplot.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du også kan støtte os ved for eksempel at købe en hoodie, et forklæde, et krus, en sweatshirt eller noget helt femte, af alt det der er på hylderne i shoppen. Lars Trimonsen, vi har lige fået lidt frokost efter at vi jo lavede dagens første udsendelse, der jo i den grad kom til at stå i minkens tegn. Og nu skal vi altså dele karakter ud til partierne, til partilederne, og der er nogle af dem der godt kan se frem til at få et ordentligt rap over natterne. Ja,
1: nu er der jo hele 15 partier, der kommer til at stå på stemmesedlen ved næste folketingsvalg. 15 partier. Det er jo næsten i sig selv helt uoverskueligt, men jo selvfølgelig også altså, dramatisk øh, underholdende, men jo også et brutalt udskillelsesløb, fordi man ved, at der vil være en lang række de her partier, som ikke klarer spærregrænsen. Altså nogen, der vil blive dumpet af vælgerne, og der vil være andre, der altså formår at triumfere og stige voldsomt op i forhold til sidst. Og jeg har det sådan, når man skal give karakterer. Jeg har selv i en overrække været sensor, øh, også på universitetet, og øh, kan egentlig meget godt lide at bruge hele skalagen. Det vil sige, at hvis øh, ikke at man kun skal ligge og fedt rundt øh, med sådan nogle øh, mellemkarakterer, nej, jeg synes, der skal være nogen, der bliver belønnet for at gøre en ekstraordinær indsats og at klare sig. Særlig godt også at overraske. Og så er der andre, hvor man sådan helt usentimentalt må jeg sige, jamen, de har ikke klaret kottet, de har ikke formået at overbevise om, at de ligesom øh, kan det er pensum, det nogle gange er i livet skole, i øh, moderne politik, og derfor er der også nogen, der ligesom skal have nogle, øh, nogle lave karakterer. Så jeg, jeg prøver at bruge hele spektret.
0: Og lad mig bare sige, der er god spredning på karaktererne. <laughs> Jeg er udsat. men
1: jeg vil det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er over. Så gjorde vi den side Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. Det seneste halve år i dansk politik har været hæsblæsende. Mink-sagen har lige til det sidste taget sin del af overskrifterne. Krigen i Ukraine smittede også af på Christiansborg, hvor det nationale kompromis sikrede et historisk løft til forsvaret. Senere blev forsvarsforbeholdet afskaffet ved folkeafstemningen. Valgkampen var Messersmiths stor chance, han greb den ikke, og nu er Dansk Folkeparti nærmest kollapset. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier-Mogensen. Velkommen til Bogen Unplugged. Ja, Lars, så fik vi jo også lige ikke bare et nyt parti, men to af slagsen Lykke og Moderaterne og seneste Støjberg og Danmarks Demokraterne. Det er selvfølgelig lidt tidligt at give de to partier en karakter, men alligevel, hvad skal Lykke og Støjberg have for eksekveringen og for lanceringen af deres nye partier? Det ser ud til, at de meget vel begge kan komme ind ved det kommende folketingsvalg.
1: Ja, jeg synes, det tegner til, at både Lykkes Moderaterne og Støjberg og Danmarks Demokraterne kommer i Folketinget efter næste valg. Det har jo været en meget, meget lang fødsel, lang tilblivelsesproces, hvor det ligesom er blevet trukket, ja, altså spændingen er blevet trukket i langdrag, men det har jo givet gevinst i den forstand, at de har formået at lancere det på et tidspunkt, hvor der som ligesom har været en, en opdrift. Så jeg synes, hvis vi starter med sådan den helt grundlæggende, er det bestået, ikke bestået, hmm. så er det helt entydigt bestået for begge parter. Altså, det kunne meget, meget let være gået galt, for dem begge to, sådan set. Øh, men de har formodet at vise, at de har det, der er afgørende i politik, netop sensen for timing. Mm. Og, og Lars lykkes parti, Moderaterne, ser jo ud til at kunne, altså, og det er det, der måske skal give en høj karakter, at kunne få en nøglerolle. Altså det, Lars Lykke har drømt om, at komme ind og blive tung på vægtskolen. Der er utrolig mange ting, der skal gå op i en høj enhed. Men som målingerne har vist sig i de seneste uger og måneder, så er der nu mere eller mindre dybløb mellem blokkene, og moderaterne står i midten og kan levere de afgørende mandater. Og det er klart, at hvis det ender der, og det der er altså tegn på, det kan gøre, ja, så må man sige, at Lars Lykke vil skulle op og score en enormt meget høj karakter. Fordi det er altså jo en position, Radikale Venstre historisk har haft, har haft svært ved at fastholde. Det er ekstremt svært i sagens tur at blive dem, der er konge med her, dem, der sidder og bestemmer det hele. Så jeg synes, at jeg vil give det måske øh, lige nu karakteren 7, som altså måske, hvis folk har været vant til den gamle skala, øh, lyder lidt lavt, men faktisk er øh, middelkarakteren. Og det skyldes, at det er kommet rigtig godt i gang. Det har kan man sige, perspektivet i forhold til at kunne blive afgørende. Men lad os nu lige se. Med Støjbergs Danmark-demokraterne, der er der jo en helt anden eksplosiv udvikling. Det tegner jo til måske ikke at få samme kraft, som Fremskridspartiet havde tilbage ved jordskridsvalget i 1973, men ikke desto mindre at kunne lave et, et opbrud, en rystelse af, af hele højrefløjen, som er imponerende drevet af Inger Støjberg, der jo står, kan man sige, som øh, ene kvinde i, i, i front for det. Dog er der altså også to store faresignaler. Det ene, det er, at det ikke bliver et parti, som i virkeligheden kommer ind og får nogen specielt afgørende rolle. Det er mere en kanibalisering eller en stolelej, hvor man i Danmarks Demokraterne tilfælde tager stemmerne fra høj grad Dansk Folkeparti, men også fra Nye Borgerlige. Så det på den måde ikke rigtig gør nogen sådan større politisk forskel, men det bare er et andet parti, der ligesom tager de samme vælger. Og den, det er den første ting Faktisk Den anden faktisk det er sådan lidt højt at flyve, dybt at falde, at det man ligesom er kommet meget eksklusivt i gang. Men i takt med, at der skal etableres et parti, i takt med, at der er andre kandidater, der skal byde sig ind, i takt med, at nogle af de her overløber, øh, kævolanterne og styrvoldterne og mytteristerne fra den Folkeparti skal sluses ind, ja, så kan der altså lige pludselig opstå nye spændinger og problemer. Så, så på den måde er der altså et mønster af, at, øh, at Støjberg måske øh, har noget af det svære foran sig. Men jeg synes som partilancering også hvis man kigger tilbage, så synes jeg, vi må op og give øh, et, et, et tital. Mm.
0: Og så er det store spørgsmål, så hvor godt alle de andre partier er sluppet igennem det seneste halve år. Og lad os bare få uddelt nogle karakterer, Lars. Du er den skrabe sensor, og du er ikke sådan at imponere. Vi tager partierne nedfra og lægger altså ud med de dårligste karakterer, og vi går jo ud fra syvtrinsskalaen, så karaktererne er altså minus 3 og 0, 0 Minus 3 er den helt uacceptable præstation, og 0, 0 er den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af mål. Og nu gentager jeg mig selv lidt fra sidste år, det beklager jeg, men det ser stadig ikke voldsomt godt ud for klimapartierne. De lå også roet rundt hernede på dumpekaraktererne sidste år, kan altså kunne tyde på, at de har sovet nede på bagerste række og ikke rigtig har fået noget fornuftigt ud af året, der er gået. Og i modsætning til sidste år, hvor den laveste karakter var 0-0, så er der faktisk i år et parti, der er faldet helt igennem og får minus tre, og det er Veganerpartiet. Og vi kan vel bare, uh, Lars, uh, helt tør konstatere, at hvis der er et parti, der har formået at fortsætte med at skyde sig selv i foden, så er det Veganerpartiet.
1: Ja, yeah, Veganerpartiet har været igennem en, en meget, meget tumultarisk proces uh, i de opgør mellem uh, Mondberg og Vindfeldt, de to hovedfigurer, som tydeligvis har haft uh, noget beef, uh, <laughs> som man nok ikke kalder det i Veganerpartiet, men uh, det man i folkebund kalder beef, altså nogle uh, intriger og konflikter som har gjort, at de har revet partiet fuldstændige stykker, og enhver mulig opmærksomhed om partiets politiske holdninger, ja, den er forsvundet fuldstændig. Og, og når, det, ja, når jeg giver det, altså dumpe karakteren, øh, minus tre, så er det også fordi, at det er et parti, som oprindeligt sådan set havde et potentiale, i modsætning til mange andre partier på det, man vel, bredt forstået godt kan sige venstrefløjen, så er Veganerpartiet ikke sådan fromme og blide de har hørt en ret hård retorik, altså en retorik, der i virkeligheden minder om noget af det, man har set på højrefløjen, eksempelvis for Støjberg, altså nogle polemiske konfrontatoriske udmeldinger, der søger konflikt, der søger ikke mindst på sociale medier at hisse folk op, eksempelvis de her ekstrem provokerende øh, sammenligninger mellem øh, altså, øh, det at spise kød og øh, pædofili og alle mulige ting, hvor det helt oplagt virker til, at målet med det har været simpelthen bare at få bragt folk i effekt og øh, i oppidselse, og dermed ligesom skabe virak og, øh, og debat. Og de har jo også et potentiale, altså med den her kombination af dyrevelfærd, øh, klima, nogle unge strømninger, nogle ældre strømninger, der er sådan set et ret stort øh, potentiale, men det er altså fuldstændig slået i stumper og stykker, af de her interne øh, rivaliseringer, der har været i, i partiet. Og derfor kan jeg ikke rigtig gøre andet end at give øh, partiet en total dumpe karakter. For det man også kan huske, det er, at Veganerpartiet, ja, de har fået nok velerklæringer, de kommer til at stå på stemmesedlen, men de har jo ikke nogen repræsentation i Folketinget. Så derfor er der altså også en forventning om, at de evner lidt mere disciplineret nok, eller i hvert fald lidt mere målrettet at øh, kommunikere på en måde, hvor de skaber noget opmærksomhed, og det har de ikke formået. De har formodet det modsatte. En hver omtale af Veganerpartiet har været negativ. Ingen har interesseret sig for, hvad de mener, og det må give en dumme karakter.
0: Og så øh, går vi videre til øh, frigrøn, og det ser ikke øh, sådan, øh, ret meget bedre ud for dem. De får 0-0 øh, det samme som sidste år, hvor vi jo taler om, at de havde været fuldstændig usynlige. Så jeg vil så sige, at øh, Sikander Siddiq, øh, er vel ikke som sådan usynlig. Han forstår da, om nogen at komme i medierne senest på Folkemødet, hvor han jo poster den her videooptagelse af, af sig selv og nogle betjente, der vil se øh, ID. Det handler så bare ikke så forfærdeligt meget om klima. Meget af det, som ikke kommer i medierne med.
1: Nej, altså jeg medgiver egentlig, at han ser ud til at have udviklet en lidt bedre fornemmelse for at, ligesom, at ramme en, en position for fri grønne, der ligesom skiller sig lidt ud også fra enhedslisten. Det er jo et parti, som meget konkurrerer med enhedslisten. Vi så også senest her i forbindelse med min kommissionens beretning, at han i hvert fald lagde sig et noget mere kritisk sted end for eksempel enhedslisten. Så, så jeg medger, at der er ligesom en begyndende, spirende fornemmelse for at, at placere partiet et sted, hvor det kunne skabe noget opmærksomhed. Problemet er altså bare, at igen og igen kommer det til at handle om Sikandar sedik personlighed. Mm. Det virker meget til at være et soloshow, et one-man-show, som ikke rigtig handler så forfærdelig meget andet end... Og det er den opmærksomhed, han kan få. Nogle gange er det jo sådan, at øh, den opmærksomhed, man kan få, er negativ opmærksomhed. Det kender man også fra små drenge i en børnehave. Og, øh, og der ser ud til, at Sikander Siddiq ligesom, har kunne fornemme, at han lettest for opmærksomhed ved at lave noget virak omkring sin egen hudfarve og religion. Og det er ligesom noget, der kan provokere en eller anden debat, men det er bare ikke rigtig noget, der giver en berettigelse, en profil for fri grønne. Det bliver ligesom øh, ja, et, et, et soloprojekt øh, for øh, Sikanda Siddiq, lidt ligesom hvis han var en debattør eller en klomist eller et eller andet mm. i øh, et medie, som synes, det kunne være sjovt ligesom, at, at være en figur, en karakter i offentligheden, men som parti formår han ikke rigtig ligesom, at sætte øh, frie grønne i og Heller ikke gjort det parlamentarisk. Så det er, synes jeg, altså et projekt, som i altså bedste fald ligesom, er ved at udvikle sig retning, hvor det ligesom, kan blive lidt et indvandrerparti. Man kunne kalde det et muslimsk folkeparti. Men jeg synes, det mere sandsynligt ligner en fuser, som... I bedste fald kan gøre sig håb om at få sådan lidt negativ opmærksomhed, som sådan lidt stadig mere sking kontrast til den yderste højrefløj, men som ikke rigtig formår at give noget bud på, hvad de egentlig ville kunne gøre anderledes inden på Christiansborg. Og derfor giver jeg det så en, ikke den dårligste dumpe karakter, men dog alligevel en øh, dumpe karakter med 0-0.
0: Ja, så kan vi lige så godt uh, sige det med det samme. Alternativet får som det uh, tredje klimaparti heller ikke nogen uh, topkarakter for præstationen. Vi sagde sidste år, at uh, Francisco Rosenkilde skulle uh, hive en uh, kanin op af hatten for at forvente udviklingen. Sidste år der fik Alternativet også 0-0, så selvom uh, Rosenkilde i virkeligheden uh, gør, hvad hun kan så har det bare ikke rigtig øh, nogen effekt. Så 0-0 øh, igen. Ja, for mig er spærregrænsen det, der ligesom afgør, om et parti
1: er dumpet eller bestået i dansk politik. Og selvom, som du er inde på, Francisca Rosenkild, gør en ihærdig indsats, og der også er tegn på, særligt i kølvandet på EU-folkeafstemningen, at alternativet er krøbet en lille smule op, så er de stadigvæk langt fra at kunne komme i folketinget igen. Og selvom det kan lyde barsk, så er det ikke desto mindre realiteten, at alt under spærgrænsen, det er ligegyldigt. Altså, mm. om man får 0,1 procent, eller om man får 1,9, det gør ikke rigtig nogen stor forskel. Og Alternativets problem er altså, at de risikerer havnen i den her position af ligegyldighed. Det er klart, at hvis Frie Grønne havde opløst sig selv, hvis Veganerpartiet havde opløst sig selv, ja, så ville de til sammen nok godt kunne komme ind, men det er ikke noget, der kommer til at ske før valget. Så alternativet er jo ramt i virkeligheden stadigvæk som sådan et efterskilt af hele det opgør, der var, da, de, da Uffe Elbæk trådte tilbage, Josefine fuck kom ind og blev skubbet ud igen, og der der var en situation, hvor Uffe og også og Susanne Simmer trådte over i fri Altså hvis det på en eller anden måde, hvis man forestillede sig, at man kunne spruge tiden tilbage, og det ikke var sket, og at de stadig havde været i alternativet, ja, så tror jeg sådan set, at partiet ville kunne have haft en, øh, i hvert fald fighting chance, altså så ville det helt oplagt kunne have haft en stor mulighed for at kunne krybe over øh, spærregrænsen. Og det skal man også huske, at der er altså den her psykologi i, at hvis et parti ligger under spærregrænsen, også inden en valgkamp, så er der rigtig mange vælgere, der frygter, at deres egen stemme vil blive spildt. Og derfor, ikke fordi de nødvendigvis ikke ville kunne vinde på at stemme på partiet, men simpelthen fordi de gerne vil stemme på et parti, der rent faktisk kommer i Folketinget. Og der er problemet for Alternativet, så længe de ligger hernede, ja, så er der altså nogle af de der måske-vælgere, mm. som undviger.
0: Ja, som søger andre steder. Som søger
1: andre steder hen. Så kan sige, at kombinationen af, at de to andre grønne partier er på stemmesiden, og at Alternativet stadigvæk ligger under spærgeransen, det gør, at
0: det bliver nødt til også at give det dumpe gang til 0 og så videre til kristendemokraterne, øh, der også får 0-0 sidste år, fik de karakteren 0 -2. Dengang var Jens Rode blevet en del af partiet, der altså igen var repræsenteret på Christiansborg, og målingerne pegede dengang opad. Det gør de så ikke så meget længere. Rode genopstiller ikke, og vikaren fra himlen har meldt sig ud og er i stedet blevet konservativ.
1: Ja, altså kristendemokraterne har mere eller mindre lagt sig selv i graven her i løbet af foråret. Det, at Jens Rode først som ligesom, øh, trådte ud, det... Var måske ikke øh, sådan en, en, en verdensomvældende begivenhed den forstand, at han jo er en figur, som har shoppet meget rundt. Altså han var oprindeligt i Venstre kom så til radikale, og så fåede han så lykken igen i kristdemokraterne. Det, at han som susede ud igen gennem svingdøren, det kunne man nok leve med, men at Isabella Arn så kort tid efter også gjorde boet op og trådt ud for at melde sig ind i konservativt, det, øh, ja, det er et dødstød til partiet, fordi at hun formåede at have en øh, ny profil, hun formåede at have noget, der er vigtigt i dansk politik, og have en evne til, som at kunne brænde igennem i medierne. Og uden hende, ja, der er det, øh, og det er ikke, altså, Men Karls som nu er kommet tilbage, hun er, er, er af den gamle skole, og hun får meget svært ved ja. ligesom, at klare sig på de vilkår, der er i, i moderne politik. Så at kristendemokraterne har ligesom, ja, reelt opløst sig selv her i løbet af de seneste måneder, og det må nødvendigvis give en dumpe karakter, når den ikke er helt nede på samme måde som Veganerpartiet. Ja, så skyldes det, at der jo trods alt ligesom er et parti, der er en organisation, der er jo ligesom nogle mærkesager, ikke mindst modstanden mod fri abort, som vi jo nu har set også i USA, er noget, der er blæst op efter, at højesteret har omgjort den her Roe versus Wade-dom. Så, så, så abortspørgsmålet er jo noget, det er jo ikke noget, der på nogen måde er noget, der kunne minde om bare et lille mindretal af vælgerne, der ligesom nødvendigvis hverken går op i eller er enige med kristendemokraterne. Men der er så sat en lille bitte smule elektricitet i et hjørne, også af dansk politik, hvor kristendemokraterne måske kan blive ved med at eksistere, og blive ved med ligesom at komme på stemmesiden, altså også næste gang kunne få vælgeerklæringer. Men de kommer ikke ind i Folketinget, og de kommer ikke til at spille nogen rigtig rolle, så derfor får de også karakteren 0
0: Det var altså de fire partier, der dumpede om lidt, går vi videre i rækken og taler om de partier, der har bestået, nogle med nød og næbe, mens andre kan være rigtig godt tilfredse med indsatsen og resultatet. Der er faktisk et enkelt parti, der får topkarakteren 12, og hvilket parti det er, Jamen, det får du svar på lidt senere. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, citatet er af en folketingspolitiker, som er blevet provokeret over den her tilbagevendende påstand om, at politikerne holder både tidlig og meget lang sommerferie. Citatet lyder. Søndag forhandlede vi grøn skattereform og lukkede aftale om opkrævning af gæld for borgere. I dag lavede min en aftale om at beholde de danske F-16-fly. Forhandlinger om skat, inflationsparker med mere fortsætter og tilføjer så sådan lidt bittert, eller som Jørgen B. Olsen siger, Folketinget er på sommerferie?
0: Ja, det så jeg faktisk godt, at Joachim B. Olsen, som øh, jo sad i Folketinget for ganske kort tid siden for Liberal Alliance. Øh... Ja, B. var ude, da Folketinget lukker, det gør det jo ved, ved afslutningsdebatten,
1: som jo er relativt tidligt mm -hmm. øh, i, i juni, var han ude ligesom at konstatere, at nu var Folketinget gået på sommerferie, og det fik selvfølgelig en anden netop fordi at han som tidligere folketingsmedlem... Selv har siddet der. Selv har der. Og der var der nok mange, der tænkte ja okay, men at han ved jo ligesom, hvad der foregår i de der måneder. Mm. Så da han var ude at sige det, ja, så var det noget, der ligesom gav nogle dødninger inde på Christiansborg, at det ligesom var lige altså lige lidt for meget, at han ligesom, øh, skulle... Hængt dem ud, som om, at det var nogen, der som allerede sad i, øh, i strandkanten.
0: Er det en af Joachim Bjolsens øh, tidligere partikolleger, der har... Øh... Ja, hvis det var det, så ville det være let at gætte, for det er der ikke så mange, end som er på Christiansborg. Men, øh, men det er det ikke. Nej, det var ikke en af de tre. Øh, kan du hjælpe lidt så?
1: Ja, altså man kan sige, det er jo en, der er, øh, der er glad og imponeret for, hvor meget man kan blive enige om inde på Christiansborg.
0: Mm. Øh, ja. Det er godt. Kan du, kan du gentage, kan du gentage <laughs> citatet? Ja,
1: søndag forhandlede vi grøn skattereform og lukkede aftale om opkrævning af gæld for borgere. I dag lavede vi en aftale om at beholde det danske F-16-fly.
0: Forhandlinger om skat, inflationsbanker med mere fortsætter. Bum, bum, bum. F-16-fly, så har jeg et godt bud. Der er en, der er fuldstændig flytosset. Det er Rasmus Jarlov. Hvis der er en politiker, der nævner F-16-fly, så kunne det være Rasmus Jarlov. Please. Jeg
1: synes, det er et godt ting. At altså, jeg vil, vil sige, at hvis det havde været ubåd, så havde man ikke været i tvivl. Men det er rigtigt. Det er Rasmussen aldrig. Er det det? det er. Der er ikke mange andre, der taler om F-16-fly. Jeg siger bare, at der er absolut ikke andre, der end ham, der er været til om ubåd. Men F-16-fly, bingo. Tak for det.
0: Jeg synes, det er en vigtig sag. Det vil Anders fået Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Simpelthen gå med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Ja, så er vi tilbage ved det grønne bord, og det er vi med et enkelt parti, der lige akkurat er bestået med karakter 02, som er den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Så ja, det er bestået, men der er nok grænser for, hvor meget der bliver jublet. Dansk Folkeparti fik også 02 sidste år. Det var dengang Christian Tulsendal stadig var formand. Dengang konkluderede vi, at han egentlig gjorde det fint, men at DF-magien simpelthen bare virkede til at være pist øh, forsvundet. Nu er det Messersmith, der står i spidsen for partiet, og det er vist en at kalde det seneste halvår år for, for Messersmith <gødsel> og for Dansk Folkeparti for specielt magisk.
1: <gødsel> ja, det er ikke... Altså det, men på er det måske fortryllet forbandet om ikke andet. Fordi Messersmith er jo ved at drukne i problemer. Og vi står nu i den situation, som ingen havde forudset for få år siden, ja, for bare kan man sige, et års tid siden, at det ikke længere er sikkert, om Dansk Folkeparti overhovedet vil kunne overleve som folketingsparti. Når jeg alligevel, trods alt, giver karakter 02, altså det vil sige lige præcis bestået, så er det jo en kombination af, at Messerschmidt er en figur, der kan overraske, som nok også har en stedighed efter alt det her, der gør, at man absolut ikke skal regne ham ud af spillet, før de sidste stemmer har talt op. Plus jo også, at den Folkeparti, efter at have taget nogle yderligere gevaldige dyk i meningsmålingerne, trods alt ligger væsentligt over spærregrænnen. Mm -hmm. Så der er tydeligvis stadigvæk en, en vælgerbase derude, som ikke bare er indvandrerkritiske, som ikke bare er EU-kritiske og, og, og velfærds, ældre ældrevelfærdsglade, men som også er reelt af DF'er, Så det tyder på, at der ligesom er en, en, en fond af, af DF-vælgere, som gør, at partiet trods alt vil kunne overleve. Men, men altså, der skal jo ikke meget mere til, at det begynder at karakulere. Men jeg vil selv give lige præcis karakteren bestået, fordi at de ligger til at kunne komme i igen. Og Morten jamen de kan, altså det er også svært at forestille sig næsten, at det skal kunne gå meget dårligere i de kommende måneder, og dog. Fordi vi har jokeren med, at Mort Messerschmidt jo skal få mm. i retten igen. Til oktober-november, ja, der genstarter hele den her Meldt og fælt skandale, som meget vel kan føre til, at Morten Messerschmidt, selvom sagen nu skal gå om, fordi at den oprindelige dommer blev vurderet til at være inhabil, da han havde, helt bizarret, havde ligget nogle opslag på, på Facebook, der var negative over for Morten Messerschmidt. Derfor skal sagen gå om, men der er ikke noget, der tyder på, at den juridiske vurdering vil være meget anderledes. Så der er en stor sandsynlighed for, at Morten Messerschmidt ender med i løbet af det næste år igen at få en betinget fængselsdom. Og det vil jo være noget, der kommer til at martre den Folkeparti. Og det er klart, at er en situation, hvor Danmarksdemokraterne er etableret, kommer til at stå på stemmesedlen. Ja, der kan det godt være, at nogle af de sidste, selv de her hardcore DF'ere, som stadig hænger fast lige nu, at de er en situation, hvor Mort Messerschmidt får en fængselsdom, og Inger Støjberg med stor sandsynlighed er blevet en succesfigur, ja, at de også så selv rykker derover Så altså, det kan faktisk godt gå dårligere. Så, så, så altså, jeg synes lige nu, vi giver karakteren nu, der er det øh, bestået. Men det er lige til ikke? Det er lige til og jeg synes, der er nogle farsignaler, som gør, at... Øh, at Dansk Folkeparti altså ser ud til at kunne være fuldstændig selvdestrueret. Og det er altså, man skal bare huske, at i 2015, der fik Dansk Folkeparti over 21 procent af stemmerne.
0: Altså, det er også en helt vild udvikling.
1: Mere end hver femte dansker, der stemte, var nede at stemme på Dansk Folkeparti. Nu er det nede kun lige lidt over 3 procent.
0: Så øh, begynder det faktisk at ligne lidt her med karakteren 4, der er den øh, jævne præstation, der demonstrerer en øh, mindre grad af opfyldelse af fadets mål med skille i væsentlige mangler. Her finder vi Sofie Karsten Nielsen og de radikale. Det er nøjagtigt den samme karakter som sidste år. Spørgsmålet er så, om, om det er lidt fedtet, Lars, at de ikke får mere nu, fordi det ser vel trods alt bedre ud nu her i 2022, end det gjorde sidste år på det her tidspunkt, hvor hele forløbet om Morten Østergårds exit og de efterfølgende magtkampe jo trak en del ned i vurderingen. Ja, altså forblødningen af de radikale er stoppet. Altså de har ramt bunden
1: og er gradvist på vej opad igen i øh, viljeopbakning i meningsmålingerne. Så på den måde er der ligesom en, 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 en bedre stemning i partiet. Nogle af de åbenlyse fløjkrige, der også var i folketingsgruppen, de er mere eller mindre blevet bilagt, og der er ligesom en fælles forståelse om, at radikalen nu skal gå helt målrettet, helt konsekvent efter og prøve at opnå ministerposter i en ny regering. Og på den måde er der jo en, en lidt bedre stemning. Og, og fire, jamen det er altså en karakter, som jo ikke er måske prangende, men som jo altså er, er mere end en, en bestået. Og jeg synes, at, at Sofie Gars Nielsen har bragt partiet hen et sted, hvor, øh, hvor det ikke er, altså den ydmygelse, den opløsning, der reelt kunne være tale om, den, her, den, den har man undgået. Men her skal man altså igen jo hele tiden tænke også i konkurrencesituationen. Lars Løkke på parti, Moderaterne, ligger meget i det samme felt som radikale venstre. Det vil potentielt kunne være nogle af de samme vælgere, som på en eller anden måde er sådan lidt centrum højere, men som ønsker i virkeligheden det brede samarbejde. Og hvis målingerne, som de ser ud lige nu, fortsætter, og jeg er med på, at der er mange ting, der kan ændre sig, men hvis vi ligesom tager det øjebliktsbillede, der er nu, og det i højere grad bliver Lars Løkke og Moderaterne, der kan indtage den her position som tunge på vægtskålen som kongemagerne, jamen så vil en meget stor del af dynamikken i valgkampen komme til at kredse omkring Lars Løkkes og hans krav til en ny regering. Og på den måde vil han komme til i virkeligheden og tage meget af opmærksomheden og dermed også kunne tiltrække nogle af de her midtersøgende vælgere. Så jeg ser altså for mig, at, at de radikale, ja, de, de er ikke på vej nedad. De er ikke i opløsning, men de kommer ud i en meget, meget, meget hård konkurrencesituation med ikke mindst øh, Moderaterne og, og, øh, og, og, og Lars lykke, som jeg synes viste i EU-valgkampen, at når først projektørerne bliver tændt, når først der ligesom er savsmuld på scenen, øh, jamen så kan han altså væsentligt mere i rampelyset end Sofie Carsten Nielsen. Så, så det her, det er både et øjebliktsbillede og et, et udtryk for, at jeg har svært ved at se, at radikale vil få mere end hvad de selv vil opfatte som et hederligt valgresultat, og derfor karakteren 4.
0: Næste parti får også karakteren 4, det er Nye Borgerlige, der var helt oppe at få 10 sidste år, da vi lavede den her udsendelse. Hvad er der sket, lige siden de dykker så voldsomt, der nu kun får 4? Glansen er gået
1: af Pernille Wermund, og det skyldes en kombination af, at partiet Nye Borgerlige er blevet mere og mere almindeligt mainstream. Det begyndte som et opgør, som et protest, efter at Dansk Folkeparti ligesom var blevet meget politisk, meget pragmatisk. Dansk Folkeparti, Christian Thulesen Dahl, ligesom var søgt meget ind med et samarbejde med Mette Der var der ligesom opstået et vakuum, et tomrum, kan man sige, på yderfløjen, altså på højrefløjen for Dansk Folkeparti. Og det formodede Pernille Wermund meget dygtigt og veltegnet at fylde ud. Og havde også i en lang indledende periode øh, nogle hårdslående øh, punchlines, en evne til ligesom, at være en, der turde sige de ting, mm. som de andre partier ligesom måske ikke i hvert fald med samme skarphed ligesom turde øh, sætte ord på. Kort sagt, hun var på det tidspunkt en, der kunne blive den nye Pia eller var den nye Pia men det er Banille Wermond ikke lige nu. Og det Altså både et udtryk for, at partiet er blevet suget ind i, 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 i den magtlogik, der er på Christiansborg, hvor det nogle gange er sådan, at hvis man skal være med for lige, ja, så skal man acceptere kompromiser, så skal man være med til nogle kludetæpper, hvor der altså ligesom bliver hakket en hel og klippet en to. Og det er klart, at over tid, jamen det er noget, der skaber, kan man sige, altså sådan en, en altså det er lidt en kværn. Som, som får partierne måske til at ligne hinanden mere, mind mere med hinanden, tale og lyde mere som hinanden. Og det er lidt den proces, som Nye Borgerlige allerede var i færd med, ligesom at blive trukket ind i den malmstrøm, om man vil. Men det er klart, at det, at Inger Støjberg så vælger at lancere Danmarks Demokraterne, altså ikke at gå sammen med Pernille Værmund, ikke gå ind i Nye Borgerlige, men lave sit eget konkurrerende parti, fordi, som Inger Støjberg siger, at der i dag ikke rigtig andre partier, hun ville kunne stemme på. Altså herunder ikke kunne stemme på Nye Borgerlige. Ja, så er det jo, at stafetten på en eller anden måde bliver ikke givet videre, men som bliver revet af hånden på Pernille Værmund og taget af Inger Støjberg, der fører den videre. Og på den måde synes jeg, at forestillingen om, at Nye borlige skulle blive en stor forandringskraft, skulle blive det parti, som formår at bringe kontroversielle, frække, provokerende dagsorden ind på Det ser jeg ikke rigtig længere for mig. Så selvom at partiet jo står til en massiv fremgang, den er faldet meget, de har mistet vælger både til konservative og til Danmarksdemokraterne ifølge de seneste målinger. Og på den måde kan man sige, at det er klart, at Nye borgerlig står faktisk til altså næsten et dårligt scenario for, at man er næsten Bare at blive fordoblet. Det er jo altså, helt vildt ting at blive fordoblet. Så, så jeg er med på, at, øh, at, at partiet vil kunne pege, som man også så fx i kommunalvalget, mm. at, at der havde Pernille Wermund også meget snede spillet ud med, at hvis de bare fik 10 øh, folk ind, så ville det være en succes. Og, og det er klart, det, det bliver overgået, og på samme måde vil vi nok også høre her til Folketingsvalget, at Pernille Wermund vil sige, at hvis de bare får en eller to mandater mere, vil det være fint, og det vil de få. Så på den måde er det jo ligesom en succes. Problemet er bare, at, at hele den sådan en fortælling om opbrud og om, altså om ikke i revolution, så i hvert fald kan man sige sådan en mere gennemgribende omvæltning af det politiske, som nye repræsenteret den er som ligesom fuset ud og derfor så bliver det karakteren 4
0: og så går vi endnu et skridt op på karakterskalaen. Her finder vi to partier, der får karakteren 7 som er den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål med en del mangler. Og det første parti, det er Liberal Alliance, som fik 00 for et år siden. Jeg må næsten gå ud fra, Lars, at det er Alex Varnapslagt, der kan tage en stor del af æren for den her karakter, fordi realpolitisk har Liberal Alliance jo ikke sådan spillet den store rolle. Er du lige lovlig lart her? Ej,
1: det medgiver jeg, at at, 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 at give lige bare en tid, syv, er en, øh, en flot karakter, men det er fordi, at det er Alex Varnomslag, jeg vurderer det på. Og han har altså vist en evne, både til, synes jeg, at være den retorisk skarpeste i blå blok, altså være den, der formår ligesom at udfordre Mette Frederiksen skarpest, mest markant og også sådan ideologisk opvagt. Så, så på den måde, synes jeg egentlig, at han står som, som øh, jo ikke på nogen måde statsministerkandidaten i blå blok, men i hvert fald som udfordreren. Altså jeg tror, at Mette Frederiksen på mange måder vil have grund til at frygte allermest at være i en duel med Alex Varnomslang. Fordi han simpelthen er i til også i debatten og snu rundt og bruge det, Mette Frederiksen siger, på en måde, der gør mest ondt. Så, så det giver altså for mig at se nogle, øh, nogle point. Og så er der en anden faktor, og det hænger selvfølgelig lidt sammen med det første, den anden faktor er, at Alex Varnomslag ser også ud til at have et fænomenat godt tag i vælgere, i vælgere. Der har været en lang tendens til, at en liberal alliance faktisk har klaret sig godt med nogle af de her skolevalg og ungdomsvalg, der har været. Og i øvrigt også altså, har en, en ungdomsafdeling. Alex Varnomslag, nu var jeg jo for nogle uger siden til folkemødet, hvor jeg kom fra det hedder DM-debat, som jeg selv indledt opfandt. Og der har Alex Vanhoff selv vundet for nogle år siden. Og i år, der var det også formanden for Liberal Alliance's ungdom, Simon Fendinge, som virkelig også er skarp på en anden måde, en bullerbase på en anden måde. Men det er for mig at se et udtryk for, at, at der i Liberal Alliance, også i deres ungdomsafdeling, altså er politikere, som har en, en, en gejst, en gnist, som appellerer til, til unge vælgere. Og det, det skal man altså, ligesom at der er mange partier, lad os nævne, på Folkeparti tidligere, der formåede at kommunikere meget målrettet til ældre vælgere, så har Liberale Alliance altså set et, øh, et, et stort potentiale i de unge vælgere, og derfor tror jeg sådan set, at når Alexander Clark først ligesom får for frit spil, øh, så vil han kunne trække nogle af de her unge vælgere, og dermed også partiet. Men det er klart, at det er en enmandshær, altså de to andre, der er i folketingsgruppen Henrik Dahl, som i bedste fald vil er Danmarksdemokrat Demokrat eller, eller Nye borgerlige. i hvert fald ikke særlig liberal, og Ole Birk Olesen, som også lidt cykler rundt måske i nogle, nogle gamle sådan ideologiske, øh, Anders Fåagtige øh, formuleringer, som heller ikke rigtig har tag i så mange vælgere. Sådan lidt cipers, øh, agtig, øh, øh, sådan gamle gammelklog øh, retorik. Så, 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 så Alex Warnerskler er ikke særlig godt hjulpet af, af partiet, af holdet, men han har altså nogle unge hedspor bag sig, som jeg tror kan gøre, at, at jeg er samlet set i forhold til den kraft, jeg synes, at Aleks øh, manifesterer, giver øh, Liberale 7. syv.
0: Og så har vi det andet parti, der får syv og det er enhedslisten samt som sidste år. Maja Villassen har haft endnu et år til at brænde igennem som frontkvinde, for partiet, og det gør hun vel i virkeligheden rigtig fint, også når vi tænker på alt det, hun har skulle håndtere uh, i forhold til hele diskussionen om EU og NATO for eksempel, og alle de her forskellige fraktioner i partiet, der, der har trukket både den ene og den anden retning. Uh, igen her bliver jeg nødt til at spørge, Lars, uh, karakteren 7 uh, er du lidt large her igen? Også når vi tænker på den seneste udvikling... Uh, med min kommission og, og og ja. øh, fredninger med det, Frederik. Jo, altså,
1: når jeg giver karakteren 7 til enhedslisten, som er en meget høj karakter for enhedslisten. så er det fordi jeg sådan set selv er meget overrasket over at det ikke er smeltet sammen. At mine der har valgt at føre en hyperpragmatisk kurs. Altså placere sig et sted hvor selv altså i hvert fald for nogle år siden virkede til at være øh, mere rebelske. Altså det, det, det er en helt vild flad og svag position, Maja Villadsen har bagt enhedslisten ind i, hvor de ligesom er ja, ligesom loyale næsten over for regeringen i rigtig mange sammenhæng, som som SF er. Så vil jeg have forventet, at det var gået op i limningen, som der også var tendenser til, at det ville kunne have været sket i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine, og hvor der ligesom begyndte at komme mærkelige meldinger fra inderslæssens bagland. Koldkriger, der lige pludselig vågnet op af nogle mærkelige tidslommer, og begyndte ligesom at tale om russiske interessesfære, og genoplevede også modstand mod NATO på et tidspunkt, hvor Sverige og Finland var på vej ind. Men jeg ville have forventet, at det krakelerede. Så derfor er det jo sådan lidt, når man sidder øh, som, øh, som sensor her, og... Øh, det er en opgave, det kan jo være en eksamen, hvor eleven som ligesom har lavet en opgave, og den er virkelig dårlig. Den er altså måske nede at kysse øh, dubbekarakter Men at det så alligevel lykkedes til eksamen, og redde stumperne sammen, og navigere igennem på en måde, hvor der ligesom holdt sammen, og det er lykkedes for mig, Vilhelsen. Og det har altså imponeret mig, jeg ville have forventet, fordi jeg synes, at den brød, partiet ville kunne have haft, og som hun forsøgte også indledningsvis at have mod Mette Frederiksen, kræve ting på klima, kræve ting på ydelsesreform, som de slet ikke har fået. Der bliver forventet, at der ligesom ville have været opstået sprækker internt i partiet, at hele det opgør, vi eksempelvis har set i Dansk Folkeparti, også ville bryde ud i enhedslisten. Men det virker til, at partiet har den her DNA tilbage fra tilblivelsen. At det er valgnederlagene var i, øh, i 80'erne. Det kæmpe store stemmespil, der var på venstrefløjen, simpelthen har limet nogle uenigheder, nogle intriger sammen, så de ligesom død og pigen holder sammen. Og det er selvfølgelig det, der hjælper mig ja. i Vildadsen, men det er jo også det, der betyder, at partiet ikke er sprækket op i offentligheden. Og det alligevel ligger til, afhængig af målingerne, en lille fremgang, måske status quo, men, men trods alt øh, en stabiliseret position. Så det er simpelthen et udtryk for, at et parti, som har fået så få resultater, tag for eksempel Ydelseskommissionen, som har været et stort drama, hvor var ude og sige, at hvis man ikke her fik et opgør med fattigdomsydelserne, ja, så ville man vælte med Det var meldingen. Mm. Så ender det med, at man laver et forlig, hvor man i virkeligheden bare tager det kompromis, der blev lavet i forbindelse med fordålspapiret, og hos nogle midlertidige ydelser til børnefamilier, og gør det permanent. Men hov, altså det er jo ikke en stor sejr at få gjort noget, der allerede er nu midlertidigt permanent. Så indersisten formåede altså ikke at bruge de her trusler, formåede ikke at bruge hele den her sociale indignation, der ligger i debatten omkring fattigdomsydelser, som ligger omkring, af børn, 10.000 vis af børn ikke er i stand til ligesom, at deltage i det sociale liv på niveau med deres klassekammerater. Brug hele den energi, der ligger i den debat, til noget som helt andet end bare at acceptere, hvad regeringen spiller ud med. Og, og der, er det, altså, der kunne man godt vælge at vurdere det og altså fordi de ikke har fået noget ud af det, de ikke har formået at bruge deres mandater, deres afgørende mandater til noget, altså skulle de have dum karakter. Men jeg vælger altså fordi, at jeg synes, at potentialet for eksplosionsfare for nedsmelting for mig at se mig så stor, at jeg egentlig er forundret over, at mig har reddet stormen af, og nu kan ånde lettet op. Og derfor giver jeg karakterens
0: Og nu mangler vi kun fire partier, og de partier kan altså se frem til at gå hjem til mor og far med enten et tital tal eller 12 i skoletasken. Inden vi får delt de karakterer ud, så skal vi lige have trukket lod om lidt bornonplugt giver blandt alle, der støtter os på tier.dk. Det er der heldigvis rigtig mange, der gør. 1.341, så 1.341 gange tak til alle, der bakker op om os. Vi kunne ikke lave bornonplugt uden jeres støtte. Og Lars, lad, os, lad os bare få trukket en heldig vinder, og du kender proceduren bedre end de fleste, fordi det er jo dig, der er. skud.
1: Og jeg trækker en sædel op... Og vinderen hedder, jeg tror det er øh, Marianne Orlin.
0: For sædlen her, Marianne Orlin, eller Orlin, ja. Øh, jeg ved ikke lige præcis, hvordan øh, dit øh, efternavn skal øh, udtales, Marianne, men øh, tillykke til dig. At se, du har et års jubilæum på tier.dk. Lige om lidt du har været med os siden august 2021. Og Marianne, du får en mail med en rabatkode, og så kan du selv vælge et eller andet fra de bunende hylder i shoppen, som vi jo har lavet sammen med de gode mennesker på guldkantsdanmark.com. Tak for støtten både til dig, Marianne, og til alle andre, der støtter os. Shoppen finder du på bornonplog.dk shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Og på den måde hænger det hele jo sådan rigtig fint sammen, hvis vi selv skal sige det. Vi trækker lod igen, når vi er tilbage efter sommerferien. Det er vi til august. Hver fem du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og nu bliver det spændende. Vi mangler fire partier, og nu begynder det sådan for alvor lige noget i forhold til karaktererne. Vi har et enkelt parti, der får topkarakter, og så tre partier, der alle får karakteren 10 som jo er den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål med nogle mindre væsentlige mangler. Og øh, første parti, der får karakteren 10, det er regeringspartiet, det er Socialdemokratiet, og det er en øh, meget flot karakter, når vi ser på alt det, der er sket. Selvfølgelig først og fremmest med hele Minks-sagen, men også med de rokader, som Mette Frederiksen har været tvunget til at lave. Men omvendt, så er der også blevet lavet rigtig meget politik oven købet med, med skiftende flertal. For Socialdemokratiet, det gamle arbejderparti, der handler alt om
1: at vinde og bevare magten, og først derefter at finde ud af, hvad man så kan komme igennem med af politik. Men det første og primære, det er altså ligesom at bringe sig i en position, hvor man sidder med nøglerne til statsministeriet. Og det er jo, altså, mildtalt talt lykkes øh, ved sidste valg, men det tegner os hvis vi kigger på målingerne til, at Mette Frederiksen vil kunne fortsætte som statsminister. Der er masser af usikkerhed, der er alle mulige scenarier, det kan blive en meget turbulent øh, proces med flere dronningerunder, men som målingerne står lige nu, så er det absolut mest sandsynligt, at Mette Frederiksen vil kunne få om ikke fire år mere, men så i hvert fald kunne blive genvalgt, eventuelt sammen med nogle andre partier. Men for Socialdemokratiet er det altså ligesom, øh, det, det altafgørende sygsekretær, hvor det man har styret efter. Så kan man tage alle mulige nederlag og alle mulige bøvl og Og alene derfor, at Mette Frederiksen står til her tre år efter valget og kunne blive genvalgt, så er vi altså oppe i en, en høj karakter. Så altså, må det nødvendigvis være, at også nu vi har været igennem alle de andre partier, som ligger og tumler rundt, øh, uden måske stor indflydelse. Socialdemokratiet sidder i midten af det hele, og derfor er selv...
0: Er det største parti?
1: Og er det største parti. Og, 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 og selv de her øh, mange, mange møjsager som har vivlet rundt, selvfølgelig senest øh, med Mink-kommissionens meget hårde beretning, Ja, så står det altså stadigvæk, øh, og, det, og det giver altså for mig at se øh, karakteren 10, men det er klart, at det er selvfølgelig en, en vigende tendens, altså den begejstring og den nationale samling, visioner så under den er væk. Og Mette Frederiksen er blevet forvandlet fra en figur, der samlede befolkningen, til nu at være en øh, figur, der splitter vælgerne. Og det er klart, det er et, et problem, og det momentum, der tidligere var, det er forsvundet. Så i virkeligheden skal Søvendelsed måske efterhånden være tilfredse med blot at opnå nogle af de samme stemmetal, som de fik ved sidste valg i, i, i 19. Men, men jeg synes bare, at når man lægger tingene sammen, de har formået at indfri deres egne psykosekretærer ved at stå til genvalg, og de er det største parti, de er ikke i nærheden af rigtigt at blive udfordret, og det giver altså samlet set et måske lille tital, for det er klart, at der er virkelig sorte skyer, der er problemer osv., men, men, men det må nødvendigvis være sådan, når man er det største parti, at og man står til genvalg, at at det må være en en karakter i øver inden så det er et mm.
0: Sidste år der fik de konservative topkarakterer, altså karakteren 12, dengang spekulerede vi lidt i om paper og company, fik den høje karakter udelukkende på grund af egne fortræffeligheder, eller om den snarere skyldtes andres problemer, herunder selvfølgelig ikke mindst Jacob Ellemann og Venstre. Nu er spørgsmålet så, om de konservative er faldet lidt på grund af egne udfordringer, eller om det lille fald snarere skal ses som et udtryk for at andre partier måske har Europa lidt af banen tilbage. Og igen, her tænker jeg primært på Ellemann.
1: Ja, altså, hvis vi begynder med Konservatives øh, egne udfordringer, så har det jo vist sig som et problem, et forklaringsproblem, at Søren Pæbe vakler, at han tøver, at han trækker tiden og er påvirkelig, når det kommer til de svære beslutninger. Vi så det måske mest eksemplarisk udstillet i forbindelse med hele den her kontroversielle diskussion, om at ophæve Claus Hjort Frederiksens parlamentarisk immunitet. Der var Søren Pæbes første reaktion, hans egen reaktion, som tidligere justitsminister, at man nødvendigvis måtte følge en indstilling fra rigsadvokaten. Det var ligesom den sådan klassiske konservativ. Man tror på myndighederne, at man må ligesom lade sagen gå sin gang med domstolen. Men da han så oplever, at de andre borgerlige partier vil bruge den her sag politisk, polemisk, til også at udfordre Mette Frederiksen, og de i virkeligheden ser det som en del af hele den her fortælling, hele den her valgkampsfortælling om magtfuldkommenhed for Mette Frederiksen, og at de derfor, altså både Den Folkeparti, liberal Alliance, Nye Borgerlige og Venstre, ligger sig et, et, et sted, hvor de ikke alene er meget kritiske mod regeringen og hele det her forsøg på at få øh, ophedet Lars Frederiksens immunitet, men også revser. Søren Pæbe for ligesom, at undsige den kurs, og i virkeligheden ville redde regeringen. Hmm. Ja, så vinder han rundt på en tallerken og ender på en, en position, hvor konservativ altså så stemte imod og ophæve immuniteten, men som altså var imod hans eget instinkt. Og der er problemet for Søren pape her, at han i virkeligheden, selvom det havde skabt bøvl i blå blok, ville kunne have bevaret en større grad af lederskab, integritet, myndighed, ved at man kunne se og mærke, hvor han selv er. Og problemet med ligesom, at vakle på en eller anden måde, lade sig skubbe rundt, det gør, at han i den proces, altså Søren Pæbe, har mistet den her, kan man sige, jo sådan lidt udefinerbare, men fornemmelse af, at han ligesom har potentialet til ligesom, at kunne være statsminister. Og der er det bare, og det er der jo flere der som har været ude at påpege, at når du først bliver statsminister, så vil du om ikke dagligt, måske ikke engang ugenligt, men i hvert fald meget hyppigt, bliver udsat for nogle virkelig ubehagelige, svære dilemmaer, hvor der ikke er nogen lette valg, hvor du ikke kan tilfredsstille alle, hvor du vil komme til netop at splitte, som Mette Frederiksen også er endt med. Og i den situation, ja, der er der mange, der er begyndt at tvivle på, om Søren Pæbe har ryggraden til at kunne stå igennem det. Og på den måde vil jeg sige, at konservatives vigen tendens fald, primært er forudsaget af indre problemer. Men det er klart, at karakteren 10 er jo stadigvæk høj. Og det skyldes altså igen, at konservativ står til at gå massivt frem i forhold til sidste valg. De har jo i mange perioder været oppe og balanceret med Venstre i forhold til, hvem der er det største parti. Og man kan ikke udelukke, at, at Søren Pæbes sådan lidt gemytelige, hyggelige fremtoning kan gøre sig i en valgkamp, og kan tiltrække, igen, det er også her, der er vi ude måske lidt i en konkurrence med nogle af de øh, vælger, som Moderaterne, Lars Løkke også kan tiltrække, altså nogle af dem, som måske ikke er sådan super nørdet politisk interesseret som godt kan lide noget, der ligesom er sådan lidt, ja, lidt traditionelt, borgerligt, øh, men heller ikke så konservativt, at de gør noget for nu at bruge øh, Paul Slytters øh, øh, gamle formulering. Og der kan det godt være, at Søren Pape stadigvæk, kan man sige, altså har og om ikke noget af den magi, så er det i hvert fald noget af den øh, gemytelighed, som, som, som kan, kan, kan give noget vælgerpil. Så jeg vil ikke udelukke, at, øh, at konservativ stadigvæk vil komme til at få et godt valg, og at konservativ kan komme til at spille en, øh, en, en central rolle. Jeg synes ikke, at, øh, at, at, at Søren Pape længere fremstår som den egentlig sådan udfordrer til, øh, til Jakob Ellemann Jensen. Og på den måde er det selvfølgelig også en, en balance, der var det indre, udfordringer, som jeg tror er det primære til, at konservativ er faldet i vore det sidste år. Men det er klart, at venstres udvikling har også presset som
0: og så er vi nemlig lige præcis nået til venstre, og her kan vi da roligt konstatere, at vi har fat i en højde springer 02 sidste år, og altså dumpe karakterer nu helt op på et tital, tæt på det perfekte. Det har så også på lange stræk været et, et rigtig fornuftigt politisk år for Jacob Ellemann.
1: Ja, og det er klart, at, at man kan sige, at de her udsving fra, fra 02 2 sidste år op til 10, det er selvfølgelig også et udtryk for, at, at der er et element af sådan... Forventning. Altså forventninger spiller en stor rolle i, i politik. Øh, hvis man øh, altså overgår forventningerne, jamen, så er der lige pludselig en ekstra opdrift. Og omvendt, hvis man altså, øh, ikke indfrier forventningerne, jamen, så kan det føre til en negativ spiral. Det var det, vi så sidste år, at Jacob Ellemann, også i en situation, hvor Lars Løkke og Støjbald var trådt ud af tid, og det hele som kan man sige, var ved at gå i, i indre oplysning. Partiets dyrtdykkede konservativ så vidt til igen at blive et stort borgerligt parti. Der var der ligesom en situation, hvor øh, de forventninger, man naturligt kunne have til Venstre, de blev altså øh, virkelig ikke indfriet. Tværtimod, så dykkede det ned af Og hvilken forandring der er sket. Og det er klart, at den seneste tid med øh, EU-folkeafstemningen, Ukrainekrigen. krigen det har gjort meget godt for Venstre, det har gjort meget godt for Jakob Ellemann Jensen, fordi han er ikke en politiker, som brænder meget stærkt igennem med et engagement. På den måde kan han til tider minde lidt om Helle thorning der også var lidt svært at fornemme, hvad var det egentlig, der betød noget for hende? Hvorfor var det egentlig, hun var i politik? Var det ligesom en, et, et karrierespor? Øh, eller hvorfor var hun egentlig politiker? Og jeg synes, man, man tidligere kunne være i tvivl om, på samme måde med Jacob Ellemann, hvad der egentlig var hans knist, hvad det var han, han brændte for. Men der har særligt øh, den debat, der har været omkring øh, oprustning, omkring øh, forsvarsforlivet, men selvfølgelig i høj grad også øh, modsvaret til øh, Ruslands invasion i Ukraine, har været en, en platform, har været en sag, som har fået Jacob Elemand til at brænde igennem, og det er klart, at, at hans altså evigt øh, besungne øh, tid øh, som kaptajn nede på Balkan er selvfølgelig blevet øh, øh, iltet igen og igen, men, men det ændrer jo ikke på, at det er jo det, han har, øh, har brugt altså en del af sin ungdom på, det er noget, han brænder for, og hvor koblingen også til Uffe Ellemann Jensen, som jo altså, øh, blev, blev begravet øh, her i, øh, i, i forrige uge, eller forleden faktisk, øh, den kobling til Uffe Ellemann Jensens kamp også for, for de baltiske lande, den har også lige pludselig fået en anden aktualitet netop på grund af, af, af Ruslands krig, hvor Østersø-regionen ligesom nu er blevet et, et hotspot, et brandpunkt igen. Så der er altså ligesom mange af de her store dagsordener også tilbage fra Berlinmordens fald, som jo ikke har været Jakob Jensens eget projekt, men hvor, hvor, hvor lige pludselig at, 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 at farens øh, karisma på en eller anden måde også er spillet positivt over på Jakob Ellemann som har været med til at bygge det op. Men det er klart, at altså, det er jo et parti, hvor, hvor, hvor mange af øh, at, at, altså, næste gelede, altså, ligesom har, har droppet projektet. Ikke? Altså senest så vi har haft eh, Carsten Lauritsen, som har forladt partiet tidligere, Christian Jensen, en Tommy Ahlers, der har været flere af de folk, som har været tættest på Jacob el -Ministen som altså har droppet projektet, så, så på den måde er der jo altså mildtalt også problemer. Så her, titallet er måske også lidt højt, og det er igen mm. lidt det her forventning, mm. men, 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 øh, men jeg har været øh, overrasket, jeg tror også, der er mange folk i Venstre, der er glædeligt overrasket over, øh, hvordan det lykkedes igen at blive det største parti, og også bringe sig ind i en position, hvor det nu er helt klart Jakob Ellemann Jensen, der er det borgerlige Danmarks statsministerkandidat, det er ham, der er udfordrende til øh, Mette Frederiksen. Og, og på den måde synes jeg, at Venstre har formået ligesom at bringe sig tilbage mm -hmm. i den øh, hovedrolle, som man forventer af Venstre. Og på den måde synes jeg, at selvom springet fra 0 sidste år op til 10 nu er meget stort, øh, så synes jeg, at det har været et øh, et virkelig Forventningsår for Jakob Willemann Jensen øh, og forventer. Venstre.
0: De har gjort deres øh, hjemmearbejde, og det kan jo godt betale sig en gang vel. Så mangler vi kun et øh, enkelt parti, og den øh, opmærksomme lytter har sikkert øh, allerede luret, at det handler om øh, SF, der altså får topkarakteren 12, som bliver givet for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Vi øh, taler om SF for et par udsendelser tilbage, så vi sammenlignede lidt partiet med en varmluftballon, der bare sådan, øh, stiger stille og roligt, og så er piv Olsen Dyr er nok øh, fuldstændig ligeglad med, at vi har kaldt til en øh, Mette Frederiksen sjælp nummer 1, fordi øh, det virker jo.
1: Ja, det virker. SF er kommet op på godt 10% af vælgerne. Har altså virkelig oplevet en fremgang her på det seneste. Og det der får mig til at give SF karakteren 12, det er i virkeligheden en overrumpligt imponerende bedrift, som Pia Olsen Dyr har formået at drive igennem. Og det er, at SF nu er tilbage i en rolle, hvor de med stor sandsynlighed vil kunne blive en del af en regering efter valget. Altså jeg kan virkelig huske hele det sammenbrud, der var i januar 2014, hvor SF'erne med altså hælen benene måtte trække sig ud af Helle Smits regering og ydmyge efter en periode, hvor de ikke havde fået nogen indflydelse, hvor Margrethe Vestager, som, som radikalminister, minister, men også hele Thorning og finansminister Bjarne Koenern, havde prylet dem rundt øh, inde i regeringen, hvor de trak sig ud, og hvor forventningen var, at SF simpelthen bare var knækket, eller ikke forventningen, at det, der, ligesom, man oplevede, det var, at SF var knækket under øh, magtens å, og at det, der ligesom, ville være en meget lang periode, hvis de overhovedet kunne bringe tilbage en position, hvor de kunne komme i, i, i spil til, til ministerposter. Men der står SF altså nu. Når Mette Frederiksen efter næste valg, og det er det, jeg vurderer mest sandsynligt, skal danne en ny regering, en flerpartiregering. Ja, jeg siger ikke, at SF nødvendigvis kommer med. Det bliver et, 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 et sparet spil. Men, øh, men SF og Pia Olsen Dyr er i hvert fald lige så meget med i kabalen som alle andre partier. Og jeg tror, det er helt sikkert, at uh, Mette Frederiksen absolut ikke vil nøjes med kun at få radikale med i regeringen. Det er for mig at se det scenarier, som sødemokraterne vil frygte allermest at sidde alene tilbage sammen med radikale. Så ja, 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 der, skal,
0: der, der skal være noget modvægt. Der, der
1: skal være noget modvægt, og det er klart, at, at uh, for, for Mette Frederiksen, der vil det i høj grad også være at få nogle borgerlige partier med. Jeg tror, at drømmesnaret vil være, at man kunne få måske moderaterne med, men særlig også måske konservative som Pæbe, få brudt det borgerlige op osv., men få lavet en bredere regering. Poenget er bare, at SF er ikke længere der, hvor de var for et år siden, to år siden, tre år siden, fire år siden, hvor de ligesom, kan man sige, om ikke blev opfattet regeringsmæssigt som spedalske, men tæt på, som nogen, der ligesom ikke kunne stå distancen, som man ikke ville kunne lukke ind i regeringskontorerne. Og den forvandlingsproces, som jo blandt andet også er sket ved, at Pia Olsen Dyr gik med i det her nationale kompromis om forsvarspolitikken, som jo ikke har skabt splittelse, altså overvejer lige, at man har besluttede sig for at vil bruge 18 milliarder kroner mere om året, vel at mærke, på forsvaret. At det er noget, Bia Olsen Dyr evner at forklare baglandet i SF og give opbakning, så er man altså der, hvor øh, partiet kan indgå mange, også øh, beskidte aftaler i, i en regering. Så, så jeg, jeg, jeg må sige, at, øh, at det, at SF ligger op omkring 10 procent i opbakning, og at partiet står til potentielt at kunne få ministerpost. Altså bare det er en mulighed. Det viser jo, at Bia Olsen Dyrs strategi med at lægge sig altså, i som hjælperytter den, den har virket altså, det, det er der simpelthen et, et publikum for og det er klart at de har også kun profitere, altså SF har kunnet profitere af at de problemer der har været i enhedslisten, som ikke er knækket i enhedslisten, men som totalt kan man sige at måske har, har trukket lidt vælgere over plus også at, at klimapartierne som indledt med, med dumpe karakterer at de ikke rigtig har formået. at der står ESF stadigvæk kan man sige med, med, med grøn profil. så jeg synes bare at der er mange ting der går op i en her enhed her og jeg er med på at der er mange rigtig mange måske tæt på 90 procent af vælgerne som ikke stemmer på SF, som tænke, at det er, de er super irriterende, og de er øh, altså, øh, fedtspiller og alt muligt og så videre, men med en men, men politik, der er det nogle gange bare altså kombinationen af at vinde frem, vinde popularitet, vinde stemmer, og kunne bringe sig en position, hvor man kan få større og større indflydelse, og det er lykkedes øh, for SF. Og igen, forventningerne. Jeg er tilbage i 2014, men også i 15 og 16 og i årene fremad, der har jeg nok også i mange sammenhænge været virkelig, virkelig kritisk over for SF's fremtidsmuligheder. Men øh, der må jeg erkende, at da jeg har taget fejl, de har overrasket overrumplende positivt på deres egne præmisser i den her periode. Og derfor så giver jeg topkarakteren 12. Per Olsen Dyr er øh, tøjtalspigen i dansk politik <laughs> i den her sæson.
0: <laughs> Så kom vi altså igennem alle partierne, og der er virkelig nogle af dem, der skal have strammet badunerne ganske alvorligt, mens det for andre mere handler om at øh, fortsætte med at udnytte den vind, som de nu engang har i sejlen i øjeblikket, frem mod den ultimative eksamen, nemlig folketingsvalget. Lige om lidt ser vi frem mod noget af det, som vi skal holde øje med i dansk politik hen over sommeren. Allerførst, der skal vi lige et smut op på lakridserne sammen med Barsvald og kriser, har trukket noget om endnu under omgang håndlavet og prisvindende kvalitetslakrids til en værdi af 290 kroner. Og dem, der har chancen for at vinde, det er alle dem, der har sendt bud ind på mail snablag, om hvilken af de tre politikere, som vi nominerede på Facebook og Twitter forleden, der har været mest oppe på lakridserne. Og Lars, de nominerede var? Morten, sykende skudde, Pia Olsen, Støttehjul Dyr, og Jakob Kaptajn Ellemann. Og det blev faktisk en forholdsvis ensidig affære. Dyr og Ellemann fik næsten lige mange stemmer. Nedefra der fik Pia Olsen Dyr 13 procent af stemmerne. Ellemann fik lidt flere, nemlig 16 procent. Hvilket altså betyder, at Messersmith øh, løber afsted med hele 71 procent af stemmerne. Og det synes jeg
1: også, det synes jeg også er rimeligt forstået på den måde, at ja. en af de helt store spektakulære ja. dansk politik
0: har jo været mm. nedsmeltning af Dansk Folkeparti. Og det er så nu, vi skal have fundet en øh, heldig vinder, og det er en Tro, dig, der står for den del, Lars.
1: Og vinderen har stemt på Pia Olsen Støttehjul Dyr. Og vi skal til øh, Vestsjælland. Så altså
0: fik øh, færre stemmer, men øh, vi trækker jo løjet blandt alle, der, der, der sender et Ja,
1: så jeg har trukket en tid op ad posen, og øh, vinderen kommer fra Kalemborg. Det er Henrik Vestergaard Blok. Og... Henrik skriver, at Olsen Dyr er simpelthen et under. Hvordan det lykkes at gøre en SF-forperson så håndtarmt er mig en gåde god sommer. Og, og jeg må sige, at jeg kan godt følge Henrik på pointe. Jeg bliver bare nødt til at holde fast i uh, før, at det virker. Mm. Det, der er et publikum for det. Uh, mm. Det viser, at uh, for Pia Olsen Dyr, ja, der er der altså bare flere stemmer i at være det, han kalder uh, håndtarmt end der har været i at stille sig i en mere genstridig position.
0: Jeg har fået en her, Stort tillykke med det, Henrik Blunk. Det var også på tide, du blev trukket ud. Jeg tror, du har sendt et bud ind hver eneste gang, vi har lavet op på Lagkriserne, og så er det jo et, rigtig flink ved os, både på Twitter og i dine kommentarer under udsendelserne på, på hjemmesiden. Så kæmpe store tillykke med det, Henrik. Tak fordi du legede med. Tak til alle, der har skrevet ind. Og Henrik, jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvalg og Kris, og så sørger de gode mennesker for, at du får din præmie inden alt for længe. Og hvis du endnu ikke har sat tænderne i den her helt forrygende kris fra Kris, så gør lige der selv en tjeneste. Det gør også en tjeneste, det gør Bagsvær krisen en tjeneste, at køb en plade eller to på bagsværlakris.dk. Du kan også købe lakrisen i en af de flere hundrede specialbutikker landet over, der sælger lakrisen. Du kan finde en oversigt over alle butikkerne på Bagsvær Lakrisens hjemmeside, Bagsvær -Lakris Og øh, Lars, vi fik jo et stykke af den helt klassiske, klassik i den første udsendelse, vi optog lidt tidligere i dag. Nu begynder det sådan for alle, år at lugte lugter sommer, så jeg synes, at vi skal stemple ud med en af de øh, lidt øh, nyere varianter. Det er den med hindbær. Jeg glæder Og... mig lidt til at komme ind i krattet her. Ja, altså, ja, det er, det er da sådan lidt, øh, lidt sommeragtigt. Og det smager af hindbær. Det smager lidt af kris, men det smager også af hindbær. Det er ro. Mm.
1: Det, det føles lidt altså netop som, at man kræs lidt rundt, om måske er på benen inden hinbær. Men, yeah, ja. men jeg
0: tænkte faktisk at første gang hvor, hvor jeg så den her plade, at de har lavet en med hinbærsmad. Så tænkte jeg, lad Christian hinbær nu, nu bliver I for tøsset derude, men det fungerer faktisk. <laughs> ikke? det fungerer rigtig godt. Mm. Øhm, nu er vi så meget tæt på at gå på øh, sommerferie. Øh, hvad skal vi høje med den næste måneds tid inden vi er tilbage til, til august? Jamen, det er jo altså hele forløbet omkring øh, min kommissionsberetning, der blev lidt
1: som givet en måneds tid til at de ministerer, der er blevet kritiseret, kan komme med høringssvar i virkeligheden. Deres bidsider, deres advokater, kan få lov til ligesom, at komme med, en, med deres perspektiv, deres version af forløbet. Og det skyldes, at der kan jo opstå den situation, at selvom der måske ikke er flertal for en rigsret nu, hvis magten skulle skifte, og der efter valget er et blot flertal, ja, så kan der lige pludselig være, ligesom vi så med Enger mm, mm. et flertal for en rigsret, og i den situation, ja, der vil det være vigtigt for ministerne, at de allerede nu i virkeligheden er kommet gennem deres advokater med, med, med et forsvar i virkeligheden, en procedur for, hvordan de ligesom vil, vil føre en sag. Så på den måde vil der hen over sommeren ligesom være et, et fokus på det. Det er klart, det er nok noget, der først kulminerer hende altså omkring 1. august, når de her svar skal komme. Jeg tror, ministerne vil bruge tiden. Men det er klart, at, at, at hele det forløb vil på en eller anden måde være en, en summe og en snoren mm. øh, i, i, i dansk politik. Og det er jo klart, at det er jo meget det, der kommer til at afgøre også timing i et øh, eventuelt efterårsvalg. Det er, hvor meget strøm, energi, eksplosionskraft er der i øh, min. Kommissionen, når vi kommer hen i august. Så det er det, man skal øh, holde øje med. Det er det, der kommer til at afgøre i virkeligheden, kan man sige, rytmen, dynamikken øh, i dansk politik i efteråret.
0: Tak for det Lars. Det har været en sand fornøjelse, og det har det været hele to gange på en dag. Har du planer her i soverferien? Skal du ud og, og rejse sammen med familien? Ja, men vi har jo på mange måder nogle af de
1: samme øh, traditioner. Altså, vi har selv vores lille hus i, i, i Sverige, men øh, så har jeg også en, øh, en meget, meget fast tradition med at komme på anholdt, øh, hvor jeg nu har en streak, som man siger, på ungdomsdansk. Altså et ubrudt øh, forløb med øh, 47 sommer på, øh, på Anholdt. Og, og det er jo, øh, fordi
0: du er 47 sommer. Præcis. Så jeg har
1: været der <laughs> øh, hver eneste øh, sommer hele mit år, og øh, det bliver det også i år. Så jeg glæder mig enormt meget til mm. at komme til Anholdt. Mm.
0: Jeg skal se en masse Tour de France. Jeg ved ikke, du ikke går specielt meget op i, i, i cykelsport og, og Tour de France, men øh, jeg skal se en masse cykelsport. Øh, så regner jeg faktisk med at køre en øh, tur ned til min øh, barndomsven i Frankrig, lige slå et øh, smut omkring et mønster i Tyskland på vejen. Og så tror jeg mere eller mindre, at der øh, skal i haven, jeg skal save branden, jeg kommer til at tage nogle seriøst lange ture på mountainbiken, og så sætter jeg på, at vi får masser af lækker vejr og nogle lune sommeraftener, og så skal jeg sidde nede på terrassen sidst på dagen og nyde en iskold øl eller, eller to. Der skal ikke så meget til for at gøre mig glad. <laughs> en iskold øl. I, sådan lidt øh, aftensol, det, øh, det er dejligt. Men der vil jeg
1: sige, at øh, for mig, der er lykken at kunne gå ned faktisk om aftenen, måske altså sent øh, ved solnedgangstid og øh, bade oh, er, i øh, også, øh, havet nede <coughs> i Kattegat ned på Vesterstrand på det er øh, Det er højdepunktet for mig. Mm.
0: Tak for nu. Ha' en øh, rigtig god øh, sommer og også god sommer til dig. Tak fordi du lyttede med. Vi er som sagt tilbage til august helt præcist. Er vi tilbage fredag den 12. august. Du kan jo bruge lidt af ventetiden på at få lyttet nogle af de episoder, som du måske har misset undervejs. Du kan også bruge lidt af tiden på at give os en anmeldelse og eventuelt fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, for eksempel i Apple Podcast eller i Spotify. Du kan også shoppe lidt merchandise på bornonplug.dk, skråre-shop. Du kan også trykke dig direkte ind i shoppen via linket øverst på bornonplugt.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Men det er selvfølgelig kun noget, du skal gøre, hvis du på nogen som helst måde går op i, at vi fortsætter med at lave Bornonplugt. Tusind tak til alle, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Vi kunne så heller ikke gøre det uden den konstante opbakning fra vores gode venner og samarbejdspartner fra Bagsvalg Kris. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du følge Born Unplugged på Twitter og Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og der kan du også på mail snabla, Følg Lars på Twitter på snablag 3 Mogensen, følge på snablag Thomas Kvartrup. Det var alt for nu. Hav en fantastisk sommer. Born On er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, PL-showet og Golf, -showet. golf -showet udkommer hele sommeren, og så er både PL-showet og NFL-showet og Born On ellers tilbage til august. Lars og jeg ser frem til en lille ferie, men vi glæder os også til at tage hul på det, der meget vel kan blive et dramatisk efterår i dansk politik. Ha' det rigtig godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hører ved.